0: Hello, hello! Ihana, että olet löytänyt taas tämän podcastin pariin. Syksyn puolella ollaan, ja meillä on tänään supermielenkiintoinen jakso tiedossa. Täällä on Sonja, ja mä saan tänään vieraakseni Leeni Viion. Leeni on diplomiravintoneuvoja, yrittäjä, kahden lapsen äiti, ja Leeni on myös ollut viran asiantuntijana ihan meidän firman alkutaipaleesta alkaen. Ja meillä on tuolla Virran Instagramin puolella käynnissä sellainen IG-live-sarja, jonka aiheena on vireys ja päivittäinen hyvinvointi. Ja sen tiimaalta me kutsutaan tässä syksyn mittaan useita eri asiantuntijoita. Ja haluttiin tehdä tästä myös podcast-jakso niille, jotka mieluummin kuuntelee, kun katsoo videota. Eli tämä on alkuperäisesti julkaistu tuolla meidän IG-puolella. Ja me jutellaan tässä jaksossa muun muassa äh, semmoisesta lämmittävästä, mutta kevyestä ruokavaliosta. Äh, millaisia sudenkuoppia monet meistä kokee näin arjen alkaessa ruokavalion suhteen. Ylipäätään mietitään, että millaiset ratkaisut tai valinnat arjessa helpottaa meitä siinä arjessa, eli syömään. Eli miten syödä silleen helposti mutta terveellisesti. Ja puhutaan myös vähän kahvista, suklaasta ja vähän lapsen ruokavaliosta. Meillä oli tosi tosi monipuolinen keskustelu, joten tosi kiva, että olet löytänyt mukaan. Ja eiköhän laiteta jaksa käyntiin. Sä kuuntelet Go with the Virta-podcastia. Meidän firman missio on tuoda ihmisille jooga ja meditaatio yhtä helpoksi kuin hampaiden pesu. Me puhutaan myös arjesta kasvuyrittäjinä, työn ja hyvinvoinnin yhdistämisestä sekä yleisesti
1: kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin aiheesta. Tervetuloa mukaan!
0: Hypätään suoraan asiaan. Eli Leeni, mä haluaisin jutella vähän syksyn ruokavaliosta ja siitä kun ähm, nyt eletään selkeästi jo syksyn puolta, kesä on ohi, Monet on varmaan syönyt aika sellaista viilentävää ruokaa kesällä, salaattia, kylmiä ruokia, paljon hedelmiä. Ja nyt, kun on kylmät viileet ilmat tullut, niin huomaa, että kroppa kaipaa lämmittävää ruokaa. Ei enää tee samalla tapaa mieli kylmiä ruokia. Mutta haluaisi kuitenkin syödä silleen energisoivasti, äh, ei liian raskaasti, terveellisesti ja myös sesongin mukaan, niin... Millaisia asioita sä oot, Len, ite? Huomioit sun ruokavaliossa tässä kohtaa, kun sesonki vaihtuu, ja millaisia vinkkejä sä voisit antaa meille siihen, että, että mitä kannattaa huomioida tässä kohtaa, kun arki alkaa, ja on tullut viileämmät ilmat, ja sesonki vuoden aikaan on vaihtunut.
1: Joo, se on mun mielestä hyvä, hyvä just vähän mukauttaa sesonkin mukaan, koska meidän elimistöt... Adaptoituu eri tavalla eri vuodenaikoihin ja kesällä moni ehkä huomaakin, että niinku vähän semmoinen epäsäännöllinen syöminen ja valvominen ja kaikki, se ei tunnu niin kuormittavan. Ja sitten taas syksyllä jo kaivataan niitä rutiineja, mutta sitten kun alkaa tulla pimeämpää, ettei se meni siihen, että sitten vaan niinku syödään vaikka tosi raskaasti tai to- tosi paljon lohturuokaa ollaan vaan siellä sisällä ja hän se ei niinku energisoi yhtään, et enemmänkin. Niin Lähti siitä, että miettii, no se onkin ajattelu ruokavaliossa on sinänsä ihana, ihana, että se myös tukee meidän terveyttä. Ja nyt jos miettii syksyä, niin meillä on aika ihan satokausi tällä hetkellä, että hyödyntää sitä, että pitää ne kasvikset siellä ruokavaliossa. Ja sitten jos ajattelee sitä lämmittävyyttä, ettei nyt enää vetäiskään niitä kylmiä salaatteja tai muu vaan siellä olisi sitten esimerkiksi kasvissosekeitot on aivan loistavia tai sitten just uunijuurekset, kaikki kasvispyreet, kaikki tällaiset, että siellä, on, että siellä olisi muutakin kuin se peruna, että sä voit tehdä sitten vaikka muussin kukkakaalista tai parsakaalista ja perunasta. Tuommoisilla saa sitä niin kuin vähän sellaista maadottavaa ruokaa, mutta silti että se on niin kuin, se ei vie sitä koko se ruoansulatusprosessi ei vie kokonaan sitä energiaa sitten sieltä työpäivältä.
0: Ää, voit sä nopeasti heittää jonkun kuvinkin kasvissosekkeita tekoon.
1: Ää, mun mun itse suosittelen ehkä semmoinen että meidän koko perheen suosikki, meillä on siis kaksi lasta, niin erilaisia juureksia, siis mitä tahansa siellä nyt tässäkin sesongissa on, siis vaikka porkkanaa ja kukkakaalia ja brokkoli, mistä nyt vähän itekin tykkää, niin voi valita sen mukaan sipuli tuossa ne hyvää makua. Ja sitten punaiset linssit on sellainen, mistä saa sit sitä proteiinia. Ja ne sopii tosi hyvin mun mielestä niin sosekeittoon koostumukseltaan. Ja sitten sinne voi laittaa vaikka kookoskermaa tai kookosmaitoa Ja tota, oliviöljy sopii hyvin mausteita, vaikka jotain karimaustetta tai ne on, tota Se on tosi helppo, sitten, jos esimerkiksi työpaikalle haluaa ottaa evääksi, niin keitto on kyllä lounaana tosi hyvää kätevä. Ja myös keitos on se hyvä, että se vaan niin kuin paranee, kun se vaikka odottaa jääkaapissa on tai kaksi, että siitä voisi hyödyntää monta päivää.
0: Oi, ihanaa. No hei, tuleeko sulla mieleen jotain muuta juureksien lisäksi, joka on nyt sesongissa ja mitä kannattaisi just nyt hyödyntää ruuanlaitossa.
1: Marjat on kyllä vuoden ympäri, koska nyt sitten, jos, jos itse kerää, niin tietenkin saa niitä pakastimeen, mutta sitten ne on myös... Kaukoissa onneksi äh, niin edullisesti saatavina kotimaiset marjat. Ne on kyllä semmoinen, mitä mä niin sisällyttäisin ruokavalioon aina. Kenen tahansa ruokavalioon. Ja niistä saa siis niin paljon sitten niin terveys, terveyshyötyjä. Ja sitten ne on aika helppoja, koska niillä saa sit, on se sitten, syö puuroa. Sit tai sit jos tykkää smuutis siihen mä annan smoothiein semmoisen vinkin, että smoothie ei kannata varsinkaan tähän aikaan vuodesta syödä kauhean kylmänä, että ei mitään jääpaloja sinne, tai niitä marjoja ei kannata panna jäisenä, vaan se voi olla huoneenlämpöinen se smoothie, jolloin se ei niin kuin, viilennä sun kehoa, eikä viilennä sun ruoansulatusta. Mä esim. itse rakastan smoothiea vuoden ympäri, mutta mä todellakin teen ne niin, ettei ne kylmetä mua. Ja sitten tota, tuore puurot on kivoja, niihin saa myös ne marjat, että se on, jos miettii taas tätä arjen tehokkuutta, että sä voit tehdä illalla valmiiksi tekeytymään jääkaappiin. Siinä voi olla erilaisia leseitä, just siemeniä, pähkinöitä, ne marjat, joku kasvimaito vaikka pohjalla tai joku tykkää jogurtista ja sitten se on aamulla valmis.
0: No miten hei, jos mietitään arkea ja jaksamista, niin millaisia vinkkejä sulla olisi energiatasojen ylläpitämiseen? Esimerkiksi semmoisessa tilanteessa, että on aika kiire ja lapset on ehkä kotona ja Et on aika sellaista yleistä härdeliä ja ehkä jaksaminen vähän kortilla, niin, niin mitä kannattaisi tehdä, ettei sortuisi vaikka herkkuihin tai johonkin ihan super, tavallaan huonoon ravintoon? sellaisen kunnon päivällisen sijaan? on.
1: kaikista helpoimmalla pääsee, kun huolehtii siitä säännöllisestä aterian rytmistä. Se ei loppukädessä vaadi vaivaa hirveästi, vaan enemmänkin siihen, että pitää siitä, niin kuin oppii pitämään siitä huolta. Sitten kun siitä tulee automaatio, niin eihän se vie meidän niin kuin, kapasiteettia ja niistä arjen muista toimista. Ja meidän elimistö on myös aika helppo totuttaa rutiineihin, Eli se keho osaa alkaa pyytääkin niin tiettyyn aikaan ravintoa, että tulee se nälkä ja se, että hei nyt mä tarviin aterian. Eli se säännöllinen ateriarytmi olisi se mun niin vinkki numero yksi. Ja tätä on niin tutkittu myös tosi paljon liittyen just siihen niin kuin, no, terveys, terveyteen, niin kuin laajemminkin esimerkiksi niin veden rasva-arvoihin, painonhallintaan, tällaiseen. Ja sitten myös niinku ylipäätänsä niinku verensokerin säätelyyn, niin totta kai me kaikki nyt varmasti tiedetään, että kun syö säännöllisesti, niin se verensokeri, kun se ei pääse tipahtamaan, niin sitten ei tule sitä esimerkiksi ko- kovaa makehimaa sit vetää mitä tahansa eteen tulee. Et, ää, se on semmoinen, on niinku mihin mä kannustan ihan kaikkia ja sitä on tutkittu, että kannattaako esimerkiksi, onko parempi syödä, aamupainotteisesti vai iltapainotteisesti, vai kannattaisiko pitää pätkäpaasto ja jättää aamupala välistä. Tässä vaiheessa mä sanoin, että nämä on tosi yksilöllisiä asioita, mutta jos otetaan nyt niin yleisesti sanottuna niin, ää, ja miettii sitä verensokerin hallintaa, niin tutkimusten mukaan on parempi, että syö aamusta asti hyvin ja riittävästi, eli ei skippaa sitä aamiaista, eikä myöskään lounasta pidä liian kevyenä. Että se on aika monelle... Niin kiireisessä arjeskään, niin, aamulla napataan vaan ehkä kahvi, joku banaani käteen ja sitten lähdetään juoksemaan duuniin. Ja sitten lounaalla otetaan liian kevyt salaatti, tai jos se on se keittolounas, niin kuin mä sanoin, että sitten sekin on liian kevyt, että pitää katsoa, että siellä on sit oikeasti sitä ruokasuutta. Ja sitten se kasautuu se nälkä sinne iltaan. Ja sitten myöskin se puhti ei riitä sen työpäivän läpi. Niin se, että aloitetaan aamulla. Ja sitten tutkimusten mukaan myös verensokeri nousee vähemmän lounalla, kun me ollaan syöty aamupala. Eli miettien, että se, se oikeasti niinku tukee, tukee sitä verensokerin hallintaa. Ja sitten muistaa, että niinku, jos mä mietin mun asiakkaita, niin suurimmat suuremmat kompastuskivet kivet on iltapäivästi niinku lounaan jälkeen, kun on pari tuntia mennyt, tulisi. Niinku, Semmoinen vähän niin kuin, että tarvisi kahvia tekisi mieli jotain makeeta, niin usein se on nälkä, että siinä tarvittaisiin ihan kunnon välipala, Että huolehtii, että siellä on jotain töissä, mitä pystyy syömään siinä. Ja sitten toinen kompastuskivi on se, kun työpäivän jälkeen, jos lähdetään ruokakauppaan ja hoitaa niitä <laughs> ruokaastoksia, ja sitten on ihan kamala nälkä, niin hän sieltä kaupasta tarttuu mukaan ihan mitä sattuu. Ja sitten se kolmas, jos on tosiaan tuo päivä rakentunut huonosti aterioinnin suhteen, niin se kolmas ongelma on sit siinä, että sit kun tulee kotiaan syönyt vaikka sen päivällisen tai illallisen, niin tuntuu, että se nälkä on loputon. Et sitä ei saa niinku tyydytettyä ja sitten tekee mieli vaan just trojehtaa sohvalle ja ottaa herkkuja. Ja usein se ongelma on just siellä, että se on aamusta asti lähtenyt niinku liian vähäiseksi se syöminen ja liian epäsäännölliseksi.
0: Joo, mä on kyllä tosi hyviä asioita tiedostaa.
1: Ja voi, mä aina myös kannustan sen, että niin kokeilee vähän sitä, mitä itselle sopii. Että tosiaan, ää, mä en sano, että esimerkiksi pätkäpaasto olisi huono asia. Mä välillä itsekin vedän pitkää, pidempää yöpaastoa. Mutta että mä tiedostan, että onko tämä nyt se päivä. Tää, niin kuin, että tarviinko mä tässä nyt sen energian heti aamusta, sieltä aamiaisesta. Ja sitten myös voi testailla erilaisia aamiaisia. Et, jollekin toimia esimerkiksi muunakas, se on semmoinen niin moni tykkää niin kuin tuhti, semmoinen, missä tuntuu, että proteiinia, siinä on tietenkin rasvaakin, pitää, pitää jotenkin sen olon hyvänä, jollekin se ei maistu yhtään aamuisin, että sit se on ehkä joku ää, vaikka puuro, jossa on sit paljon myöskin niin kuin laitettu niin, että siellä on proteiinia ja rasvaa mukana, että tässä mä taas painotan sitä koostumusta, sen aterian koostumusta myöskin, että ei vaan se, että me syödään säännöllisesti vaan se, että mikä se aterian koostumus on. Eli jos siellä aamupalalla on sit valkoinen leipää, lasillinen mehua, niin se ei tietenkään takaa sitä tasaista verensokeria, että kiinnittää noihin asioihin, noihin kahteen niin kuin se säännöllisyys ja se aterioiden koostumus. Niin niillä pääsee jo niin tosi tosi pitkälle. Ei tarvitse lähteä kikkailemaan mitään ihme-pulvereita, jos ei halua.
0: Niinpä, just toi, että kuuntelee niitä omia tarpeita ja kehittää omaa intuitioitaan sen kropan suhteen, koska me kuitenkin itse tiedetään kaikista parhaiten. Ja sitten voi just jossain kohtaa, kun tuntee sen oman kropan ja tarpeet niin hyvin, niin myös ennakoida niitä omia aikatauluja ja miettiä, että mihin kohtaan tietää, että tarvii jotain välipaloja, jotka oikeasti auttaa sua jaksamaan sen päivän läpi ja sinne seuraavaan kunnan ateriaan.
1: Joo, just toi, et jos tietää, että siellä päivässä on, se on vaikka tosi hetk- hektinen, ja sitten monella menee siihen, et en ehtinyt syödä koko päivänä, että yrittää ujuttaa sinne vaikka kourallisen pähkinöitä, mitkä pystyy syömään niin lennossa, jos ei muuta. kuhan muista pureskella sitä, mitä kanssa aina kuulutaan sitten. Niin se on tärkeää, ja sitten jos miettii, että niin miten meidän elimistö, sehän rakastaa rytmejä, rutiineja. Meillä on tämmöinen meidän pääkello meidän hypotalamuksessa, jota joka säätelee meidän vuorokausirytmiä ja sen säätelyssä auttaa valo. Eli päivällä, päivällä se niin valosta aktivoituu ja sitten yöllä taas niin kuin se pimeys ää, takaa sen optimaalisen toiminnan. Sitten meillä on taasia pikkukelloja, joita on meidän kudoksissa, esimerkiksi haimassa, ja suolistossa, lihaskudoksessa. Ja ne taas säätelee muun muassa ruoansulatusta. Ja ruoansulatuksen tehokkuutta, ne vaikuttaa monien hormoneiden toimintaan, kuten just insuliiniin, mikä vaikuttaa verensokeriin, korttisolin, joka on yksi stressihormoneista. Ja nämä pikkukellot ja iso kello, niiden pitäisi pyöriä niin kuin synkassa, mikä tarkoittaa sitä, että meidän vuorokausirytmi olisi hyvä säätää niin kuin yhteen sen kanssa, että miten, mikä on esimerkiksi meidän ateriarytmi. Tarkoittaa tämä kuulostaa ehkä tosi monimutkaiselta, mutta loppukääräiset miettii yksinkertaisesti. Se tarkoittaa sitä, että me syödään valoisaan aikaan ja annetaan se paastotila elimistölle yöaikaan, jolloin nämä kellot synkkautuu keskenään ja se on se, mikä on optimaalista meidän elimistölle. Silloin ruoasulatus toimii hyvin ja tehokkaasti, silloin näiden eri hormonien toiminta toimii oikein, esimerkiksi ettei tuu vaikka liikaa insuliinieritystä. eritystä kun meillä on se, ää, ne pikkukellot ja iso kello siis tää siis tämä tälleen yksinkertaistettuna. Et ymmärtää, että et siellä taustalla on oikeasti niinku meidän fysiologiaa, mikä, mitä me halutaan niinku tasapainottaa, ja sitten kun me päästään siihen, niin se auttaa meitä pysymään siinä, koska me tehdään sen mukaan, mikä meille on luontaista, ja miten meidän keho haluaa toimia. Että periaatteessa, jos me syödään tosi epäsäännöllisesti ja vaikka tosi yö- tai iltapainotteisesti, tai iltapainotteisesti ei ehkä yöpainotteisesti syö, jos se sit yötöissä, niin se on niin vasten sitä meidän luontosta että väistämättäkin niin kun me ei silloin voida niin hyvin.
0: Jos puhutaan tässä kohtaa vähän untaa tukevasta ruokavalioista, kun se tuli puheeksi, unihan on vireyteen suuresti vaikuttava asia, niin millaisia vinkkejä sulla on, Leeni? unta tukevaan ruokavalioon, että onko se just toi, että kannattaa aloittaa se päivän ruokarytmi sieltä heti aamusta, syödä aamusta asti tavallaan tarpeeksi ä, tukevia aterioita, ja onko vaikka sun mielestä semmoinen hyvä idea, että sä lopetat syömisen tarpeeksi ajoissa illalla, ä, että kuin niinku, vaikka tyhjällä vatsalla, tai ei tyhjällä, mutta mutta suhteellisen tyhjälvät vatsalla nukkumaan. Millaisia vinkkejä sulla on tähän?
1: Joo, siis ää, toi on just hyvä ymmärtää, kun moni kysyy multa sitä, että miten mä optimoin unta. Ja mä haluan sanoa tässä tämmöiseksi pieneksi tarinaksi taustalle, että mä oon itse ollut aikoinaan niinku tosi huono nukkumaan, niin mulla on ollut niinku vaikeat univaikeudet, ja mä oon joutunut optimoimaan sitä omaa unta, ja tekemään sen eteen paljon. Ja se on palkinnut. Ja just se, että se ei tapahdu silloin tuntien ennen nukkumaan menoa, että nyt mä alan tekee jotain, mikä saaput nukkumaan hyvin, vaan se kaikki alkaa sieltä aamusta. Ja jos nyt vaan puhutaan tästä ravitsemuksesta, niin nimenomaan se, että sä oot ravinnut sitä sun elimistöä silloin, kun sä oot aktiivinen. Eli aamusta, päivästä, säännöllisesti, jolloin illallakin totta kai saaja pitää syödä, koska syöminen myös lisää sitä unipainetta. Eli se tekee, niin kuin kaikki tietää, että jos me vedetään vaikka lounaalla joku hillitön vaikka lounaspuffee-annos, niin se väsyttää. Eli ruoka myös, myös rauhoittaa meitä ja väsyttää, varsinkin hiilihydraatit. Joten sinänsä se illalla syöminen on fiksua, mutta sitten, se ei ole niin raskasta, sanotaan punasta lihaa, tulisia mausteita, tosi rasvasta, niin se ei tue sit taas sitä meidän nukkumista, koska elimistö ei, se ruoansulatus ei ole kovin tehokas yöllä. Joten sinänsä joo, en missään nimessä antaisi mitään tällaista sääntöä, että älä syö kello kuuden jälkeen illalla. Ei, siis nimenomaan mun mielestä niin se on rauhoittumiseen tosi hyvä ja siihen niin kun, ää, ikään kuin saattelemaan meidät uneen. Mutta et tutkaile taas itse sitä, mikä on se sopiva, että et vedä itseäsi ähkyyn. Niin se on ehkä, niin kun, en niin hifistellä, niin voi miettiä, että syö sellaisia Ruoka-aineita, jossa on tryptofaania, mitkä on sitten taas serotoniin ja melatoniin esiasteita. Et voi ajatella, että niistä voisi vähän saada hyötyä siihen, että se elimistö rauhoittuisi. Et esimerkiksi, jos tekisi puuron vaikka, ja siinä olisi banaania ja siemeniä, vaikkapa, niin se voisi olla niin kuin, vielä vähän semmoinen pieni lisäbuustisille sille rauhoittumiselle. Ja sitten ehkä mainitsen tässä myös magneesiumin. Toki voisi olla magneesiumpitoisia niin ruoka-aineita, mutta kyllä, niin jos mä mietin mun työtä, niin asiakkaat ehkä sit, niin parhaiten saa sen hyödyn siinä, että voi olla sitten semmoinen mm. Niin ää, nykyään on tosi hyviä valmisteita ja, ja moni on saanut niistä semmoisen lisäavun, mutta se ei tietenkään niin kuin, <tarkoittaa> tarkoita sitä, että sit voi muuten tehdä mitä sattuu, kunhan ottaa sen magneesiumin. Mutta noin kaksi semmoista ehkä pikku
0: Joo, noi oli tosi hyviä, hyviä vinkkejä. Puhutaan seuraavaksi vähän lounaasta. Eli niin kuin puhuttiin, niin ihmisillä saattaa olla erilaisia tapoja syödä lounasta. Joku saattaa syödä liian kevyesti, liian kiireessä ei kerkeä ollenkaan keskittymään siihen, joka sitten saattaa koitua ongelmaksi myöhemmässä vaiheessa päivää, mutta sitten on varmaan myös monia niitä, jotka äm, tuppaa välillä syömään vaikka liikaa lounalla tai just liian nopeasti, ettei oikein kerkeä huomatakaan, että mitä sitä tuli laitettua suuhun ja sitten tulee hirveä lounaskooma ja tuntuu, että ei voi enää tehdä töitä tai ei pysty keskittymään mihinkään pakko ottaa unet. Niin, miten voisi kiinnittää, millaisiin asioihin voi kiinnittää huomiota siinä ruokailutilanteessa ja ruoan suhteen, että se vireystila pysyisi mahdollisimman tasaisesti yllä sen loppupäivän sinne illalliseen asti?
1: No siis, äh, mä sanoisin just sen, niin kuin tuossa sanoit, että, sit, että jos syö liian raskaasti, ja monesti se liian raskaasti syöminen johtuu nimenomaan siitä, että on niin kova nälkä aikaan. Että periaatteessa siis syö sen verran, kun elimistä tarviikin, mutta koska sitä nälkävelkaa on kertynyt, niin siitä joutuu syömään ihan hirveästi. Eli että se annoskoko olisi sopiva, mutta mä aina kannustan siihen, että niinku, ää, pitää uskaltaa syödä. Et varsinkin meidän naisilla on helposti sellaista, että no, mä syön nyt tosi kevyesti, tai en mä voi syödä näin isoa annosta, tai en mä voi ottaa lisää. Et kuuntelee sitä omaa nälkää kyllä syyttä. Ja syö sen mukaan. Ja jos se aina lounasaikaan on ihan mieletön sen niin sitten huomioista aamupalaa, että mitä siellä voisi tehdä toisella tapaa. Ja se, että jos mä mietin niin yleisesti, mitä mä näen ihmisten ruokavalioita työssäni, niin se suurin haaste siellä on ne hiilihydraatit. Eli tämä ei ole nyt mikään palopuhe että älkää syökö hiilihydraatteja. Mutta niitä, niitä niin ei vahingossa saa liian vähän. Vaan enemmänkin se on se, että sieltä saattaa puuttua se proteiini. Tai sitten ne hyvät rasvat. Eli kun koostaa sitä ateriaa, niin kun huolehtii niistä kahdesta, niin kyllä sieltä sit sitä, todennäköisesti sitä hiilariakin tulee muodossa tai toisessa. Ja se, että sitten lähtee siitä, että siellä on ne kasvikset, ja koostaa sen, sen lautasen, niin kuin sen mukaan, että huolehtii, että siellä on tosiaan nämä elementit. Eli se proteiinilähde, kasvieläinkunta, mikä on, mikä on niin kuin omaa ruokavalion, Hyvä rasvan lähde. Jos tuntuu, että siinä on muuta, niin sitten loraltaa sinne sen öljyn ja sitten ne kasvikset. Ja sitten katsoo, mikä se on sit se hiilari. Että se voi olla muukin kuin se peruna. Se sopii perunaan. Mä, mä peruna on ihan mahtava suomalainen raaka-aine, mutta sitten siellä voi olla quinoa siellä voi olla palkokasvit on mahtavia, koska niissä on sekä hiilariä että proteiiniä. No toki siis täysjyvänä, jos sitten syö mitä... Jos miettii vaikka työpaikka ruokaloita, niin sieltä sit kyllä löytyy. Mutta ei tosiaan niin mätä sitä pelkkää hiilaria.
0: Totta, ja perunasta tuli mieleen, että nythän on kurpitsa sesongissa. Hyödyntikää kaikki kurpitsaa, se on mun mielestä ihan paras ruoka tässä kohtaa syksyä ja niin monipuolinen. <laughs> joo, ja se on
1: myös itse asiassa kasvissa se keitto on ihan mahtava raaka-aine. Totta. Kyllä, ja. joo. Joo, että just jos miettii niin kuin juurekset. juurekset ja palkokasvit on semmoisia, mitä, mitä, niin mitä on helppo lisätä ruokavalioon, mutta jotenkin suomalaisessa ruokavaliossa jos ne palkokasvit on vähän silleen, että ei tule ehkä käytettyä, ja moni sanoo, että niistä tulee vatsavaivaa, mutta osittain se on myös sitä, että kun niitä tottuu syömään, niin sit niistä ei tule. Mutta sitten on siis erikseen, jos on oikeastaan suolista ongelmaa Mutta noin mun mainittavat punaiset linssit on semmosia, mitkä on niin kuin, suurimmalle osalle ok. Että ne sulaa kaikista parhaiten niin palkokasveista.
0: Joo, hyvä tietää. Hei, tää menee nyt vähän sivuraiteelle, mutta kun mulla on sut linjoilla, niin mä haluan sen hyödyntää. Monia varmaan kiinnostaa myös tää kulma. Eli millaisin keinoin lisätä kasviksia lasten ruokavalioon ja ylipäätään ehkä sellaiseen perheen ää, ruokailuun, millaisia vinkkejä sulta löytyy. Tästä mulla on itse asiassa, jos
1: muistan oikein, niin ihan blogikirjoitus ajalta, kun mun esikoinen, joka on siis nyt jo viisivuotias, niin oli, oli pienempi. Ja nyt tämä toinen on siis seitsemänkuinen. Niin ää, mä sanoisin, että et periaatteessa vähän samalla tavalla kuin aikuisenkin. Eli lisää kasviksia kaikkiin semmoisiin ruokiin, missä niitä ei välttämättä ole automaattisesti. Et jos sä teet jonkun perus makaronilaatikon. Niin sinne voi ihan hyvin laittaa kasviksia sekaan, koska kukaan on sanonut, että siellä ei voi olla kasviksiä. Miettii vähän niinku sen boksin ulkopuolella, tai jos sä teet pastakastikkeen, vaikka se olisi jauhelihasta, mutta voi sinne silti panna niitä kasviksiä vaikka porkkanaa sen kastikkeen sekaan. Ja sitten lapsilla toimii siis monesti hyvin niin, että ei välttämättä, niinku, et jos tuntuu, että lapsi on vähän ennakkoluuloinen, niin sitten tekee just vaikka jonkun jossa se ei näe, että mitä kaikkea saat sinne laittanut. Ja se, mikä meillä on toiminut tosi hyvin, on se, että lapsi on mukana siinä. Et kun hän saa itse tehdä, hän saa olla siinä söheltämässä ja sotkemassa, niin monesti se, se maistuu lapselle paremmin, kun hän on ollut siinä mukana näkemässä ja kokemassa jo siinä valmistusprosessissa. Ja meillä ainakin toimii myös se, että sitä antaa vähän niin kuin alkupalaksi, että silloin kun lapsi on aika nälkänen, mutta ruokaa vielä valmistetaan, niin jos siinä kuoriotaan porkkanaa, niin aika helposti se sitten siitä häviää, kun lapsi syö sitä siihen nälkäänsä myös, Että silloin kun se ruokahalu on tosi korkea, niin silloin myös lapselle maistuu paremmin. Ja sitten se, tarjoaa eikä pakota, ja tarjoaa vaan sitkeästi, ja sitten on se päivä, kun se lapsi maistaa ja ottaa, ja ei tee siitä mitään numeroa, että nyt sun on pakko syödä. Ja sitten tähän, jos täällä on aikuisia linjoilla, niin meidän esimerkki, että lapsihan katsoo, mitä me syömme, että on ihan turha vaatia, että syö sinä kasvikset, mutta minä en.
0: No hei, tuleeko sulla Leeni vielä mieleen jotain tähän ruokavalioon ja vireyteen liittyen jotain muuta, mitä haluaisit vielä nostaa tässä kohtaa esiin?
1: No mä en tiedä, että jos ei niinkään vaan syksyä, vaan vuoden ympäri, mutta puhuttaisikö vähän kahvista?
0: <tos> Joo, puhutaan vaan. No, kerro mitä on mielen päällä liittyen kahviin?
1: Mä en ole siis kahvivastainen. Itse en juo kahvia, mutta tää ei ole mikään palopuhe sille, että älkää kukaan joku kahvia, mutta ymmärtää taas sen fysiologian. Eli jos me aamulla ollaan tosi väsyneitä ja me ei ehditä muuta kuin vetää musta, kahvi naamaan, niin se nostaa, varsinkin mitä herkempi ihminen on kofeiinille, niin se nostaa, se niin kuin ää, si, me, meidän elimistö alkaa tuottaa stressihormoneita, kortisolia ja adrenaliinia, siitä kofeiinista. Ja se saa meidän maksan vapauttamaan insuliinia verenkiertoon, anteeksi, glukoosia verenkiertoon, eli sokeria, mikä tarkoittaa sitä, että meidän verensokeri nousee. Se nousee ikään kuin just sen jos yksinkertaistetaan, niin sen stressireaktion seurauksena, minkä se kofeiini meidän elimistössä saa. Eli me nousee verensokeri ja sitten tarvitaan sitä insuliinia, eli haima alkaa tuottaa sitä, jolloin verensokeri laskee. Mikä tarkoittaa sitä, että meillä tulee se hetken niin noste, mikä me saadaan siitä kofeiinista ja niistä stressihormoneista ja siitä, kun se verensokeri nousee, mutta sitten kun se laskee, niin meidän olo ei ole kauhean hyvä. Siitä voi olla tuloksena se vaan, että väsähdetään niin tai sitten tulee just sokerinhimoa, tai just yhtäkkiä tuntee, että on ihan hirveän nälkä, ja niin heikko-olo ja huono-olo, ja silloin työviere ei ole todellakaan enää hyvä. Eli tähän ehkä vinkiksi sit kahvinjuojille se, että ei juo sitä ainakaan mustana tyhjään mahaan, vaan katsoo, että sitten siinä on sitten aamiaisella muutakin, jolloin se kofeiini, ei ole, se ei ole niin voimakas se reaktio elimistössä. Sitten myös tunnustella sitä, että juoksit sitä kahvia liikaa. Voi tehdä vaikka pienen kokeen itsellään, että se vähän vähentää kahvin juomista. Mitä sitten tapahtuu? Ja sitten tämä, mikä niinku, on ehkä se kaikista haastavin, mutta mä kannustan. Ää, jos kahvia käyttää niinku, jatkuvasti piristeenä, se tarkoittaa sitä, että periaatteessa... Niinku, Laastaroi sitä väsymystä, ja se kahvianne on ratkaisu siihen väsymykseen, vaan se ratkaisu olisi uni ja lepo. Et jos sen kahvi jättää juomatta, niin yhtäkkiä ehkä tuliskin tarve tehdä jotain, jotta se ei olisi enää niin väsynyt. Et kun on se kahvi koko ajan ikään kuin lääkkeenä helposti, niin ajatteet, että no ei, mun tarvinnut. Niin paljon. Ei mun tarvi levätä eikä palautua niin paljon, kun mä voin ottaa sen kahvin ja sitten mä taas jaksan seuraavat kaksi tuntia, joka aiheuttaa aika ikävän kierteen, koska sit voi olla, että esimerkiksi nukkuminen jää liian vähäiseksi ja sit jos sitä kofeiniä saa liian paljon päivän aikana, niin se voi vaikuttaa, sanotaan, että joku iltapäivä kahvi vaikka neljänkin aikaa, niin herkimmillä se vaikuttaa sinne yöuneen.
0: Joo, no miten sitten, jos on siellä varmaan muitakin samanlaisia kuin minä, eli juo sen yhden kahvikupin päivässä äö, maidolla ja ei tyhjään mahaan, niin mitä saat mieltä, onko se ihan ok vai onko se sillä lailla, että kannattaisi tosiaan? Tosi tarkkaan harkita ehkä kahvista luopumista.
1: Äh, siis mä just tästä antaisin synninpäästön sille, että jos se kahvi sopii, ja siis siitähän nauttii, mä itse olen aikoinaan juonut kahvia, ja tiedän, miten nautinnollista, se on niinku, se ole se maku ja se juttu, että sulla on se kahvi, niin ei missään nimessä kahvia tarvitse jättää pois, ja siis kahvillahan on myös terveysvaikutuksia, tämä pitää muistaa, mutta jos sitä kahvia käytetään, niin kuin liiallisesti siihen itsensä piristämiseen, sen kustannuksella, ettei oikeasti levätä, eikä kuunnella sitä kehoa, että mitä se oikeasti tarvii silloin, kun se on väsynyt. ni niin se on niin kuin se ongelma siinä. Ja myös se, että, että jos tuntuu, että se kahvi, että vähän niin kuin, että on semmoisessa kahvikoukussa, ja tämä on toinen niin kahvin liittyvä ongelma, tai sen kofeiiniin, niin moni käyttää sitä myös ää, niin kuin vilkastuttamaan suolen toimintaa. Eli jos tuntuu, että vatsa sai toimi ilman kahvia, niin se ratkaisu ei ole se kahvi, vaan tehdä siellä ruokavaliossa sellaisia muutoksia, että se suolisto alkaa toimimaan. Et nämä kaksi ongelmaa on niin siinä kahvin käytössä. Mutta jos tuntuu, että se on täysin balanssissa, ää, niin kuin, kyllä sen jokainen varmaan itsestä, niin kuin säkin kerroit, miten sä sitä käytät, niin mun mielestä kuulostaa täysin hyvältä, ja sä varmaan itse tunnistat sen, että se on ok. Tai lähinnä ehkä niille, jotka, jotka jollain tapaa niin kun näiden haasteiden kanssa painia ja miettii sitä, että mitä niille voisi tehdä, niin silloin se kahvi voi olla sellainen tekijä, mitä kannattaa sitten vähentää.
0: No entäs sitten mä haluan kysyä tohon maitoon liittyen, koska mä oon itse kuullut paljon keskustelua noista eri kauromaidoista. Mä ite rakastan kauromaitoa, mutta mä oon kuullut, että rypsiöljyä sisältävät kauromaidot, joissainhan on palmoöljyä, joka on mulle aika no-no. Eli jos huomaan, että jossain kauromaidossa on, niin en valitse sellaista. Mutta se rypsiöljyn käyttö, niin miten sä, mitä sä ajattelet siitä? Onko se, että juo joka päivä vähän rypsiöljyä, niin... huonoksi elimistölle?
1: Ennenkin sitähän tulee tosi vähän, ja tämä rypsiöljy on aiheensa erikseen, koska toisaalta esimerkiksi ravitsemussuosituksethan puoltaa rypsiöljyn käyttöä, ja sitten taas on tietyt tutkimukset ja tietyt näkökulmat, jotka ei suosi rypsiöljyn käyttöä. Ehkä ei kannata mennä nyt tässä keskustelussa siihen syvään päätyyn, mutta sanotaan, että jos nyt puhutaan pienestä kauramaitotilkasta, niin se ei ole sen sun terveyden kannalta se merkittävä asia. Että jos, jos sä nyt muuten haluaisit vaikka välttää rypsiöljyä, mutta tossa, niin mä en usko, että se heilauttaa sun terveyttä suuntaan tai toiseen. Mutta sitten ihan vaan vinkiksi, jos, jos siellä on joku, joka miettii, että mites, mites sit, jos ei halua sitä rypsiöljyä siihen, niin sit noin, Luomu, ainakin toi outvin luomu, kauramaito, niin siinä ei ole mitään muuta kuin vettä, kauraa ja ää, merisuolaa. Mutta se ei ole sitten taas tätä kahviversiota, koska se kahviversio on rasvasempaa. Mutta on olemassa myöskin siis kasvimaitoja, jos jossa ei ole sitä lisättyä öljyä.
0: Hei, me saatiin Niinalta kysymys, että mitäs jos kahvi tuottaa vatsavaivoja, vaikka jos juo vain yhden kupin päivässä, niin mikä olisi sellainen kiva korvaaja? On koittanut, Niina on koittanut opetella juomaan teetä, mutta se ei iske.
1: Sanotaan näin, että ää, mä lähtisin ensin vähentämään. Monella on niin se, että jos lopettaa kun seinään, niin se voi niin aiheuttaa vaikka viikon päänsäryn ja kuka sitä haluaa. Eli eka vähentäisi. Ja sitten jos se tuottaa vatsaureet myös silloin, kun, niin kun juo sen vaikka ruoan yhteydestä, niin se on selvä merkki siitä, että ehkä se ei oikeasti sovi. Eli sinänsä on hyvä miettiä, että siellä olisi joku korvaaja. No... Yleisimmin sanotaan, että korvaa se teellä. Joo, se ei maistu läheskään samalta, ja näin tiedän. Mutta jos haluat on joku lämmin, lämmin juoma, niin silloin se tee on aika helppo. Ja teetäkin siis toki on monenlaista, että mistä tykkää. Tai sitten joku tämmöinen yrtti-auduke, että sen ei tarvitse olla teeteetä. Mulla tulee myös mieleen, ää, jos haluaa tehdä itse kaakauta, Eli mä, mä teen itse sitä niin, että on ä, kauramaitoa, tai se voi olla vaikka mantelimaito, ja sitten siinä on kaakaojauhetta ja that, sit, se ei tarvitse mitään makeuttajaa. Sekin on semmoinen kuuma kiva juoma, joka myös tuo niin kuin sitä semmoista, no siis mielihyvää semmoista, semmoinen, niin kuin, että se kuppi kuumaa juomaan, niin siitä ehkä kaipaa sitten vähän, vähän jotenkin sitä... Sitä, se on, niin sitä mä ehkä tässä yritän sanoa, että monelle se kahvi edustaa niin paljon muutakin kuin vaan sitä, että se piristää. Niin se lämmin kuppi kaakauta voisi toimia. Mutta ei sitten sitä ovoin, tota, anteeksi kun mainitsen tuotemerkin, mutta sanotaan yleisesti, että ei niin kaupan valmis kaakaajauhoja, vaan tota, joku missä ei sokeria. Ää, se on toiminut jollain kaakaote ja sitten siis sikuri, oletko ää, Sonja kokeillut?
0: Mä luulen, että mä oon kokeillut pakuria, mutta sikuri ei ole kyllä mulle tuttu, <tum> mutta kuulostaa siltä, että sitä kannattaisi testaa.
1: Joo, pakurikin voi kokeilla, mutta siis itse asiassa mun mies on esimerkiksi ää, sitä mieltä, että se on ihan kuin kahvia, mutta hän saattaa olla vähemmistö <tum> tässä mielipiteessään. Mutta sikuri on tämmöinen, mitä mä tiedän siis, että moni, jotka on jättänyt kahvin, on siirtynyt sikuriin. Mä en pystynyt suosittelemaan mitään tiettyä valmistajaa tai muuta, koska mä en ole niitä kokeillut. Mutta se sikuri tuli mieleen. Ja siinä mä mietin, että jos se kofeiini on se, mikä saa sen vatsan oireilemaan, niin miten olisi kofeiinit on kahvi? Nämä on ehkä ne, mitkä mulla tulee nopeimmin mieleen.
0: Hei, Henna kysyy, että ootko Leeni kokeillut Foodin kaakauta? Kaapissa on kuulemma yksi mutta ei ole vielä mennyt testiin.
1: Olen kokeillut. Se on, se on tosi hyvää. Joo. Siis tota, kokeile henna ihmeessä. Se on, se on hyvää.
0: No hei, mulla tuli tosta mieleen, kun puhuttiin suolen toiminnasta, niin, niin voidaanko puhua vähän kuiduista? Mä oon itse huomannut, että tässä, um, niin oman vatsan toiminnassa niin kuidut on tosi tärkeässä osassa. Niin onko sulle jotain vinkkejä, että miten niitä kuituja voisi lisätä ruokavalioon? Miksi niitä ylipäätään kannattaa olemassa ruokavaliossa? Ja kenen ehkä kannattaa kiinnittää niihin?
1: Joo, no siis kuidut... Varmaan kukaan ei ole siltä, että suositellaan kuituja. Mä sanoisin siinäkin toki, että mm, kannattaa tunnustella, mikä on itselle sopiva. Että jollekin herkkävatsaselle niin liikaa kuituja voi olla myös huono juttu. Ja että missä muodossa niitä kuituja saa, että jollekin esimerkiksi raat, ei toimi. Että se voi olla liian raffi. Ja toiselle taas niin tosi hyvin. Eli taas kuunnella sitä omaa kehoa ja... Siis, siis kuitujahan saa, no kaikki on kuullut sen, että leipää kun syö riittävästi, niin saa kuituja päivässä. Joo, sieltä saa kuituja, mutta ihan loistavia kuitun, kuitun lähteitä on myös niin kuin, kaikki kasvikset, marjat. Ja varmaan harva tietää, että kaikista kuitupitoisin asia heviosastolla on avokaado. Oikein? Joo. <laughs> <Aha>. <laughs> Joo. Kyllä, että sitä ei ehkä uskoisi siitä koostumuksesta. Näin on. Eli se on aika kiva semmoinen, muutenkin ehkä välipalana, kun miettii, että se pitää nälkää kuitenkin paremmin kuin banaani. Ja sitten miettii, että niissä kuiduisi jo se suolen toiminta, mistä sä mainitsitkin. Mutta kuidut myös poistaa meiltä elimistöstä aineita, mitkä kuuluu sieltä poistua, muun muassa meillä naisilla liiallista estrogeenia. Esimerkiksi jos on, sanotaan nyt, että on niin hormonitoiminnassa vähän häikkää, on vaikka niin liiallista estrogeenia, että estrogeenin dominanssia, mikä on aika yleistä, eikä mennä nyt tähän sen syvemmin, mutta siellä voi olla yhtenä ongelmana se, että vatsa ei toimi riittävän hyvin, jolloin se liiallinen estrogeeni ei poistu. Eli silloin oikeasti niin tehtävänsä, että me, me saanaan sieltä elimistöstä Säännöllisesti pois tavaraa, koska se kuljettaa sieltä pois yhdisteitä, jo, jo, jotka ei sit sinne siinä vaiheessa enää kuulu. Niin se on se toinen tekijä sitten, miksi kannattaa kuitua siellä. Ja kaikki meistä tietää, miten epämukava olo on, jos vatsa ei toimi. Et se tuntuu se, että kun puhutaan suolisto-aivoyhteydestä, niin kyllä se ajatuskin kirkastuu, kun saadaan kamaa ulos.
0: Hei, nyt tuli vielä hyvä kysymys. Eli mielipide tumman suklaan nauttimisesta iltaisin. Hanna on samoilla linjoilla haluaisin tähän kuulla Lenin vastauksen.
1: Joo, tämä on itse asiassa hyvä kysymys, koska ehkä Hannakin on törmännyt, että on ehkä suosituksia sekä puolesta että vastaan. Ne suositukset perustuu, jos miettii puolesta siihen, että tummasuklaa se lisää meidän tiettyjen hormonien tuotantoa. Ja sitten siinä on vähän magneesiumia, ja voi miettiä, että nämä kaikki yhdisteet sitten parantaa sitä rentoutumista ja nukahtamista. Ää, se on totta, voi toimia tosi hyvin, mutta siinä tosiaan, jos tosi tummaa suklaata syö, niin siinä voi olla se piristävä elementti. kaakassa on muun muassa teopromiinia, joka on tämmöinen kofeiinin kaltainen. Se ei niinku yhtä nopeasti piristä meitä, mutta se piristää, se on siis piriste, ja se on aika pitkäkestoinen. Eli jos nyt sitten vetää niinku puolevyytummaa suklaata, niin sitten voi huomata, että siitä tulee se ha- haaste sitten ehkä rauhoittuu unille. Mutta minä ainakin itse oon tehnyt tämmöstä kokeilua, niin muutama pala esimerkiksi illallisen jälkeen jälkärinä toimii mulle tosi hyvin. Ja sitten toisaalta niinku tuossa on hyvä, hyvä vinkki, että jos tarvii sitä piristettä päivän aikana, niin hyvälaatuinen tummasuklaa voi olla niin tosi hyvä semmoinen helppo, minkä ottaa työpäivän lomassa. Ja suklaalla, mä, mä siis itse olen suklaan puolesta puhuja, tumman suklaan. Mä jaksan heikuttaa sitä usein ja paljon. Niin tota, et nyt päästäisiin pois siitä ajatuksesta, että suklaa on paha. Ja nimenomaan ottaa se semmoisena niin nautinnon kautta ää, sopivissa määrin ja hyvää suklaata. Niin Sillä voi saada vähän potkua työpäivään.
0: <laughs> Ihan saada tommonen synninpäästö, mä itse kanske syön, joka ilta muutaman palan, niin kiva kuulla, että se ei ole semmonen kriittinen asia, mistä, on pak- pitä- mistä pitäisi luopua. Tuleeko Leni vielä jotain viimeisiä juttuja mieleen, mistä ei ole vielä puhuttu ja olisi hyvä tuoda esiin tai jotain vikoja vinkkejä meidän katsojille.
1: No mun se on tullut hyvin, Ää, ei kannata liikaa ahtaa. Ja... Ehkä vaan niinku sellaisena yleisenä loppukaneettina se, että niinku se, mikä kiireisessä arjessa toimii parhaiten, on se, että pitää niistä tietyistä rutiineista kiinni ja ei lähde niinku liikaa yrittämään mahduttaa siihen omaan arkeen. Et simppelit perusjutut ja se, mitä no tuohon ruokaan, taisi olla joku kysymyskin, että miten, miten syödä terveellisesti, jos ei ole aikaa paljon, niin sitten meal tekee. Eli sit vaan niinku, vaikka sunnuntaina käyttää aikaa siihen, että keittää valmiiksi erilaisia vihanneksia tai uunissa tekee juureksia ja jääkaapissa voi olla valmiiksi keitettyjä kananmunia ja keitettyä kvinoa ja paloteltuja kasviksia ja pakastin mä hyödynnän itse tosi paljon ja tehdä vaikka jonkun ison satsin sosekeittoa, mitä laittaa pakastimeen, niin se, on, siis se helpottaa arkea ihan valtavasti.
0: Joo, tuo meal on kyllä ihan super hyvä vinkki. Mä en ole itse sitä hirveästi koskaan harrastanut, mutta huomaan nyt viimeistään tässä lapsen myötä, että, että tota, se helpottaisi tosi paljon arkea, että se ruoka pitää saada aika nopeasti töytään sitten siinä teiden jälkeen. Ja multa ehkä vielä semmoinen vinkki, että, että mun mielestä ei tarvitse ottaa liikaa paineita siitä syömisestä arkisin, et jos on niitä jotain omia bravuureita tai semmosia, jotka maistuu itselle, ja ei ole semmoinen tyyppi, että on pakko saada eri ruokaa joka päivä, mulle itselle kelpaa se sama ruoka, vaikka muutaman päivän putkeen, ähm, pienellä tuunauksella, niin että et sit vaan laittaa sitä, minkä osaa, tai tekee helposti käyttää niitä kauden vihanneksia. Vähän just vaihtelee vaikka vihanneksiä tai sitä viljaa, mitä käyttää tai muuta, mutta jotenkin, että joka päivä sun ei tarvii kehitellä mitään mega niinku, upeata ruokaa siinä arjessa.
1: Joo, ei kannata hivistelyyn niinku, yrittää niinku, kiireiseen arkeen, että sille on oma aikansa. Et ei vaadi itseltään liikoja. Silloin jaksaa ylläpitää niitä peruspalikoita.
0: Niin hyvä. Hei, kiitos tosi paljon kaikille kuulijoille, katsojille. Eh, ihana kuulla, että on ollut inspiroiva keskustelu. Ja tosiaan Leenin löytää Instagramista nimellä leeniviio, ja voitte käydä sieltä katsomassa lisää vinkkejä. ja on aktiivinen somessa, joten, joten kannattaa ehdottomasti ottaa seurantaan. Ja Lenin saa myös tilattua puhumaan, eli yritystilaisuuksiin, esimerkiksi jos on tarvetta, niin, niin tota, ottakaa meihin virralla yhteyttä, niin niin hoidetaan Leeni teille puhumaan. Kiitos tosi paljon ja palataan taas uuden jakson parissa. Kiitos muille
1: puolesta.